0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de Romanos, como ustedes ven en la pantalla, en Romanos capítulo 1. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy particular, un tema que no se habla mucho últimamente. Aquí sí, pero en algunos lugares no. Y mientras ustedes lo buscan, tengan abierto en Romanos 1 y luego vamos a mirar Romanos 2 también. Y vamos a enfrentarnos a, una, a un texto de la Palabra de Dios Que les confieso es un poco duro Pero como líderes, como pastores No vamos a predicar solamente lo que es suave Tenemos que predicar todo el consejo de Dios ¿Verdad? Toda la verdad de la Palabra de Dios Amén En Romanos capítulo 1, versículos 16 En adelante, si usted no tiene una Biblia Díganos, levante la mano Uno de los sugieres le puede alcanzar una Biblia Romanos 1, 16, en adelante al 20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o no judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Seguimos en el verso 18 del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios o de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salte al capítulo siguiente, capítulo 2, ve versículo 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, eres injusto. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Vida eterna a los que perseverando en hacer bien o en bien hacer Buscan gloria y honra e inmortalidad Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego Porque no hay acepción de personas para con Dios Amén. Bueno, todos nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios es amor uno de los textos más breves de la Biblia dice Dios es amor Y pues a todo el mundo le gusta escuchar la definición La declaración acerca del carácter de Dios, Dios es amor A mí me gusta y yo sé que a usted también A veces la gente piensa que como Dios es un Dios de amor Dios tiene que perdonar, no importa lo que uno hace No importa lo que uno haga, Dios va a perdonar porque Dios me ama por eso cuando leen en la Biblia que Dios además es justo y debe condenar el pecado, es decir, cuando escuchan que además de ser un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios justo, mucha gente se enoja, ¿se dio cuenta? Quizá usted aquí presente piensa, hábleme del amor de Dios, pero no toquemos el tema de la ira, no toquemos el tema del juicio final, no toquemos el tema del infierno, no toquemos el tema del... Pues está en la Biblia. Está en la Biblia. Entonces tenemos que enseñarlo y comunicarlo. Si amamos a alguien, tenemos que advertirle de que algo viene afuera y adelante que no está bien. Si usted ama a una persona y sabe que la persona va manejando su carro rumbo a un precipicio, ¿no le diría, cuidado, hay un precipicio? Es una ley de amor al prójimo básica. Usted le advertiría. Cuando una persona dice que ama a Dios muchos de nosotros yo tenemos que advertir la señal de peligro hacia el futuro o no estamos amando a, a las personas cuando una congregación una iglesia en general dice mejor no hablemos de la ira de dios del castigo de dios porque eso ofende a la gente asusta a la gente Mejor hablemos de cuánto podemos prosperar, cuánto Dios nos sana Mejor hablemos de las lindas cosas que Dios hace por nosotros Bueno, Dios es un Dios bueno y Él en qué comprende Estamos en este mundo caído Esa iglesia que solamente predica eso y no predica lo que puede venir Y lo que va a venir en el futuro No es una iglesia que ama a la gente Si usted como papá o mamá, los que tenemos el privilegio de ser papá, mamá o abuelos no prevenimos a nuestros niños que van camino a algo donde van a caer Se van a quemar, se van a golpear, se van a lastimar Y uno les dice, no, no, no no me importa, yo no tengo tiempo para eso Usted no ama a esas criaturas Obviamente la Biblia nos dice que porque Dios nos ama, nos advierte Cuidado, hay una señal de peligro Dios también es un Dios de justicia No es solamente un Dios de amor cuando se lee en la misma Biblia que Dios es justo y debe condenar el pecado, cuando se escucha que además de ser un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, hay gente que se enoja y no quiere saber nada de Dios. Parece que no les conviene. Entonces, ¿qué hacen? Buscan un lugar donde puedan ser creyentes en Dios, pero donde no se hable de la justicia de Dios y mucho menos de la ira de Dios. Bueno, déjeme decirle que si esa es... Usted, si ese es usted, usted va a encontrar muchos lugares así y tiene toda la libertad de hacerlo. El gran problema es que ahí no lo van a amar porque una persona que ama advierte del peligro, muestra la verdad de lo que puede pasar. Entonces la Biblia dice Dios es amor y Dios es justicia en la mentalidad humana nos parece extraño que ambas cosas estén juntas pero esto es parte de la naturaleza de Dios esto es parte del carácter de Dios esto es parte de quien Dios es entonces el amor y la justicia de Dios en primer lugar no pueden separarse no puede existir el amor sin la justicia ¿se dio cuenta? yo puse en mis apuntes no puede existir el amor sin la justicia como tampoco puede existir la justicia sin amor Dios tiene la combinación perfecta de amor y de justicia. Estos dos aspectos que son al mismo tiempo un aspecto, son dos lados del mismo carácter de Dios. Escuche esto, si no hay justicia, no hay amor. Si no hay amor, no hay justicia. Ya sé, nos cuesta un poco absorber eso porque nuestra mentalidad es una cosa es el amor, otra cosa es la justicia. Si no hay amor, no hay justicia y porque hay justicia... Hay amor, quédese con nosotros, no se vaya. No es posible que siendo amor Dios no juzgue el pecado. Y lo deje correr, deje correr el pecado su propio rumbo incontrolablemente. El pecado es la causa del dolor humano, ¿sabía eso? La razón por la cual en el mundo hay... Y hay pecado, o hay dolor es por el pecado... Si usted se pregunta, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que you know, salgo y un accidente mata a alguien? Si Dios es amor, ¿por qué los matrimonios se divorcian? Si Dios es amor, ¿por qué los hijos se rebelan? Si Dios es amor, ¿por qué las drogas, el crimen, el alcohol? Y yo le digo a usted, ¿qué tiene que ver Dios con todo eso? Dios no va a estar frenando el sol, la luna y las estrellas, porque al ser humano se le ocurrió pecar. Dios no tiene la culpa de los pecados humanos Si usted dice Si Dios ¿Por qué Dios permitió Que yo me enfermase? Bueno, si usted va a ser justo O justa Debería decir ¿Por qué Dios permitió Que exista la enfermedad? En primer lugar No se trata solamente de usted No se trata solamente de mí Se trata del resto de la humanidad ¿Sí o no? Entonces uno dice Bueno, ¿Por qué Dios lo permitió? Otros dicen ¿Por qué Dios permitió la muerte? Bueno well, ¿Usted lo está diciendo por usted o por alguien que perdió o lo está diciendo por el resto de la humanidad? Si Dios parara la muerte, nadie más moriría nunca. Ahora, ¿usted se imagina vivir en un planeta como el que vivimos y nunca poder morir? Mientras que la Biblia dice la maldad del mundo se incrementa cada vez más. ¿Usted se imagina enfermedades nuevas que salen todo el tiempo y la ciencia no hace tiempo a catch up, como decimos en inglés? Porque constantemente aparecen cosas nuevas ¿Usted se imagina vivir con una enfermedad crónica eternamente Y nunca poder sanarse, nunca poder terminar ni siquiera por morir, muriendo? Dios es un Dios de amor Dios es un Dios justo, no es culpa de Dios Las cosas que nosotros como seres humanos hemos hecho No le eche la culpa a Dios En todo caso, corra a Dios por la solución pero no le eche la culpa a Dios por las cosas que nosotros como seres humanos hemos hecho. En el libro de Génesis Dios advierte a los dos primeros seres humanos que Él creó, a Adán y Eva. Les advierte el mal, les advierte el problema, pero la decisión es de ellos. Y cuando la decisión es de ellos, ellos toman una mala decisión. Entonces, ¿qué iban a decir después? Señor, ¿por qué no me avisaste? Dios les advirtió en una manera muy... Uh, muy pintoresca si queremos decirlo así en el libro de Génesis porque la literatura hebrea es muy antigua y era la forma de comunicar este tipo de cosas pero Dios advierte a la humanidad no vayas por este lado ve por este lado no toques este árbol no toques el otro y usted dice pero todo el problema es el árbol olvídese del árbol el problema no es el árbol el problema es la obediencia a Dios ese es el punto y cuando uno desobedece a Dios pues, ¿qué puede esperar? Entonces aquí dice, si no hay justicia, no hay amor. Es lo que el libro romano está diciendo. No es posible que siendo amor Dios no juzgue el pecado. No lo pare, no haga algo y lo deje deambular incontrolablemente. Si usted cree que el mundo está mal, si Dios no actuase con su ira y su justicia, el mundo sería peor de lo que está en este momento. El pecado es la causa del dolor humano, como dijimos. De todos los conflictos que existen e inclusive de la muerte. Porque el Señor mismo dijo a Dan y a Eva, el día que tocares eso morirás. Traducción al inglés, don't do it. Y ellos dijeron, lo vamos a hacer igual. Viene Satanás y hace la pregunta, ¿con qué Dios os dijo? Y todavía Satanás sigue haciendo esa pregunta. Usted viene a la iglesia o lee un mensaje o lee la Biblia, escucha un mensaje en radio, aquí o donde sea, y usted dice, oh, amén, esto es lo que la Biblia dice. Pero yo creo que esa es la traducción humana a la otra. Con que Dios os dijo que... Y usted comienza a anidar la duda. Entonces, lo que sigue después es lo mismo que hicieron Adán y Eva y es la desobediencia. Bueno... Entonces, si Dios nos ama, pero se negara a castigar, entonces podríamos pensar que Dios no nos ama. Así de simple. Si Dios nos ama, pero se negara a castigar a un criminal como Satanás, entonces Dios no nos ama. ¿Usted cree que Dios no nos ama? No, 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 pastor. Dios es amor. Si usted cree que Dios es amor, el amor de Dios requiere justicia. Entonces, ¿cómo vemos esto en la Biblia? Existía un ángel maravilloso llamado Lucifer. ¿Han escuchado de este personaje, verdad? Lucifer en los cielos era alguien maravilloso. Lucifer de pronto envidió a Dios, quiso ser como Dios. La Biblia dice que declaró cosas como me levantaré y estaré, en otras palabras, en el, como en el trono de Dios... Y con él arrastró una enorme cantidad de ángeles. Dios lo tuvo que expulsar de los cielos, expulsar de delante de su presencia, porque Dios es Santo y un Dios Santo no puede estar en contacto con el pecado, sino no sería un Dios Santo. El ejemplo es malo, pero quizás nos ayude. La leche es leche mientras es blanca como leche y es pura como leche. En cuanto usted le pone una gotita Solamente de aceite, la arruinó Deja de ser una leche pura Es un ejemplo malo Pero es muy infantil Y quizá nos puede ayudar, pienso que sí Dios es santo El solo mirar el pecado El solo tener algún tipo Aunque sea mínimo de contacto con el pecado Dejaría de ser Dios Dios no puede dejar de ser Dios Si sí, yo sé, usted está pensando en ¿Qué pasó con Jesucristo? Ya vamos a llegar ahí el punto es que Dios es totalmente santo y en su santidad y en su justicia eh, va junto y en su amor va junto. Dios por amor, por amor, Dios tuvo que expulsar a Lucifer y a sus ángeles transformados luego en demonios de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios no puede tolerar el pecado. Y usted dice entonces, ¿por amor a quién? A usted y a mí. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, vino y murió en la cruz por usted y por mí. Pagó con nuestros pecados. Ya vamos a explicarlo mejor en un minuto. Pero, ¿qué ocurrió en el medio de todo este problema, guerra, vino you know, del cosmos, como usted le quiere decir, celestial? La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, que además del de Señor Jesucristo cargar en su cuerpo en la cruz para pagar por nuestros pecados, la Biblia dice en Colosenses 2 que el Señor Jesucristo exhibió públicamente a Satanás y triunfó sobre él en la cruz. ¡Bum! Primer castigo. Primero, Lucifer se convierte en Satanás, es echado de los cielos, de la presencia de Dios. Segundo, cuando viene aquí a la tierra y ataca todo y destruye todo lo que puede... Dios envía a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con él, pero además, para en la carne, como representante suyo y mío, como ser humano, Dios vence en Cristo a Satanás también. Otro castigo. Pero usted dice, todavía el diablo anda suelto. Eso es lo que dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que va a llegar un día que cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, va a poner a Satanás debajo de sus pies y debajo de los pies de ustedes y míos. Y la última cosa que va a ocurrir es que Satanás va a ser echado al infierno preparado para el diablo de sus ángeles. Es el lago de fuego que arde con fuego y azufre todo lo que usted ha visto en la Biblia. Ese es el castigo final. Ahora usted dice, ¿dónde está la relación, pastor, entre ese castigo, que es legalmente lo correcto que hay que hacer, verdad, y al mismo tiempo el amor? Dios lo hace por usted. Dios lo hace por mí. Tiene que haber... Si yo le hiciera a usted una pregunta, ¿cuántos de ustedes no están acaso contentos de que algún día Dios mande al diablo al mismo infierno? Aleluya. Tiene que llegar un día donde ya pare todo eso. Ya basta de todo lo que el diablo destruye. La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente, rugiente buscando a quien devorar. Si usted tuviera un perro salvaje, un león rugiente, alguien a quien devorar, a sus hijos, ¿usted ¿Qué haría? Llega un momento en que, ok, stop it, basta, puf, listo, adiós. Eso es exactamente lo que va a pasar. Todavía no ocurrió, aunque la penalidad ya está puesta, el castigo ya está puesto, no hay ninguna oportunidad de arrepentimiento ni nada para Él, pero eso va a ocurrir y yo veo que va a ocurrir por amor a mí y a usted. Dios es justo, ¿se da cuenta? Porque Dios es justo, porque Dios es amor, Dios tiene que condenar el pecado, no puede dejar las cosas como están. Se toma su tiempo, ya, yeah, porque Dios no está sujeto al tiempo como usted y yo y a los horarios. Pero en la economía de Dios, si no hablamos del dinero, sino en el tiempo, en todo lo que Dios maneja, ya está establecido eso, ya eso ocurre, ya, ya está. En segundo lugar, hay que mirar que si nosotros todos nos gozamos al escuchar lo que acabamos de decir, ustedes dijeron amén, ¿verdad?, nos gusta escuchar acerca del fin de Satanás. Y decimos, oh yeah, oh yeah, el Señor lo tiene que tirar al infierno para que nunca más moleste. Bueno, entonces, ¿por qué nos parece acaso no justo de parte de Dios pensar que Dios es injusto si condena al pecador que no se arrepiente? ¿Eso es injusto? No es injusto, es justo. Es justo que Dios tenga que condenar no solamente a Satanás, sino a un pecador que no se arrepiente, que no reconoce que es pecador. Es justo. Ahora, Dios, dice la Biblia, ordena a todos que se arrepientan. Y observe, no dice, por favor, hijitos míos, consideren la posibilidad de arrepentirse, ¿sí? La Biblia dice, Dios ordena a todos los seres humanos que se arrepientan. Algunos obedecemos, otros no. Es una orden. No va por los sentimientos. Ayer en el retiro de matrimonios y el día anterior hablábamos acerca de ese análisis, ¿verdad? De 1 Corintios 13 y mirábamos una parte donde decimos, decíamos El amor no es solamente sentimientos en la pareja, eso es muy lindo, pero eso es una expresión del amor ¿Se acuerdan algunos? Y decíamos, la Biblia dice, y ya no piensen como niños Dice Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño mas ahora oh, cuando soy hombre ya dejé lo que era de niño Y decíamos, una de las claves para el matrimonio, para ustedes que no fueron, aquí va una gratuita, ¿verdad? Una, una de las claves para un buen matrimonio es dejar de pensar como niños y podemos celebrar el día del amor pastor, por supuesto que sí celébrelo como guste pero no cree que esa es la clave de un buen matrimonio ¿ok? esas son lindas expresiones del amor si usted sigue pensando así, usted piensa infantilmente acerca del amor y por eso le va a estar mal entonces cuando uno está pensando en Dios uno tiene que dejar de pensar como un niño piensa los niños son los que piensan sentimentalmente. Los niños son los que cuando les decimos algo, no me grites y se ponen a llorar. Los niños son los que dicen, papá no me regaló tal cosa o se olvidó de mi cumpleaños. Todo eso es bueno, es necesario no olvidarse. Pero, pero ven, esa es la mentalidad infantil. Uno gran problema del ser humano es que pensamos infantilmente acerca de Dios. ¿Y cómo pensamos infantilmente acerca de Dios? mira Dios no me ha respondido a la oración todavía mira que yo tengo años pidiéndole lo mismo entonces qué hacemos si Dios no responde hacemos borrinche nos ofendemos nos enojamos pero, pero la Biblia dice no piensen más como niños comencemos a pensar maduramente porque nos conviene nos va mejor con Dios inclusive entonces en la justicia de Dios tenemos que ver esto la justicia y el amor de Dios no se pueden separar Dios tiene que, porque es amor y es justo, necesita y tiene que condenar el pecado. No puede dejar las cosas como están. Condenó a Satanás, lo echó de, la, de, de su presencia y no puede hacer menos con alguien que no obedece a él, arrepintiéndose, obedece a Dios, arrepintiéndose y entregando a Jesucristo. Entonces, el amor y la justicia de Dios, ¿verdad? Que son un gran problema para la humanidad. Dios presenta todo este cuadro. Dios siempre es fiel, nunca va a cambiar, entonces es un gran problema para el ser humano. Cuando el hombre comprende que Dios es justo, como usted hoy, se presenta un gravísimo problema para usted. Porque esto demanda una decisión. ¿Qué hago? Ahora que comprendo que Dios es justo y es santo, y porque es justo y santo es amor, y entonces obviamente tiene que hacer algo porque qué haría, ¿no es cierto? Si no, no sé, si no lo hace, no es Dios, no es justo. Entonces usted dice, ok, ok, ya agarré la onda, la comprendo. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Ve el dilema? Ese es el gran dilema. Y ahora que lo comprendo, ¿qué hago con esto? Y ahora que comprendo que Dios es justo, ¿qué hago con esto? La Biblia nos dice que todos somos culpables delante de Dios porque Él es santo. Si usted está aquí y dice, bueno, pastor, yo no soy un criminal, no soy malo, amo a mi esposa o a mi esposo o a mis padres, no robé nunca en banco, no maté a nadie, no me drogo, no soy alcohólico, mire, ni fumo ni eso siquiera. ¡Wow! ¡Soy tan bueno! No vaya tan lejos. Tengo noticias para usted. Usted es un ser humano. En otras palabras, es pecador. Yo también. El solo hecho de ser un ser humano... Lamentablemente Gracias a nuestros viejos parientes Adán y Eva Somos pecadores Entonces Nadie puede presentarse delante de Dios Dice la Biblia ¿Por qué? Porque Dios es inmaculado Es santo, es puro No podemos mezclarnos con Él Ni él con nosotros Entonces aunque una sola persona Hubiese logrado vivir Como una de las mejores personas Pecando lo menos posible Siendo excelente Delante de Dios sigue siendo pecador. ¿Por qué? Porque el pecado no es un asunto de malas obras solamente. El pecado no es un asunto de vicios solamente. No es solo, solamente una cuestión de mala conducta. El pecado es un problema de la naturaleza humana. Se lo digo de nuevo. El pecado es un problema de la naturaleza humana. De la misma manera que el amor es una bendición de la naturaleza de Dios. Es como si pusiéramos, por un lado la Biblia dice, Dios es amor. Y por otro lado, el hombre no lo es. Dios es justo. El hombre es injusto. Dios es clemente y compasivo, aunque también castiga. El hombre castiga aún sin compasión. Somos exactamente lo opuesto. Entonces, la naturaleza del ser humano, la suya y la mía, quedaron manchadas, quedaron marcadas por ese pecado original desde el jardín del Edén. Aún un bebé que jamás ha pecado ha nacido con una naturaleza de pecado. Ahora, muchos tenemos nietos también. A mí me nacieron dos en un periodo de un mes el año pasado. Y uno ve estos bebés y dice, qué bonitos los bebés. Son un regalo de Dios. De los niños es el reino de los cielos. Jesús fue un bebé en Belén de Judea. ¡Qué bonitos los bebés! Pero yo miro un bebé y digo, aún cuando no tuvo todavía edad ni para empezar a pecar, aún cuando todavía no puede razonar y su cerebro no tiene la capacidad en sus neuronas para hacer el trabajo, este ser maravilloso es pecador. Su naturaleza, así como lleva sangre en sus venas, el pecado está ahí también. Lo único que hay que esperar es que se empiece a manifestar. ¿Cuándo? En algunos bebés es muy rápido. Entonces uno dice, bueno, ahí están esas mismas reacciones. Nos muestran. Yo sé si usted estará preguntando, ¿y qué pasa si el bebé se muere? ¿Será el infierno? Tranquilícese. que Dios sabe que los bebés son bebés y no tienen forma de razonar estas cosas y dar cuentas y arrepentirse, etc. Pero el bebé en sí, por su propia naturaleza de ser humano, ya viene lamentablemente con la carga dentro, es pecador. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay un dilema de los siglos. Por un lado, el hombre tiene que estar perdido, hombre y mujer. No hay otra opción, ¿verdad? Ser humano igual, pecador. Pecador igual, echado de la presencia de Dios. Echado a la presencia de Dios, igual condenación permanente o llamado infierno. Gran dilema, Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor va a dejar que a las personas que él amó y creó vayan a un infierno eterno? ¿Usted escuchó alguna vez esa pregunta? ¿Se hizo alguna vez esa pregunta? Me too. Yo también. Pero la Biblia tiene la respuesta para eso. No es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es solamente el deseo de Dios, no es la voluntad de Dios. Por eso Dios manda a todos que se arrepientan. Dios es amor y no quiere que, como la Biblia dice, la corona de su creación. ¿Sabía usted que usted y yo somos llamados la corona de la creación, lo máximo? que haya creado Dios. Usted ve Pais Peak y esta cadena hermosa aquí en Denver y alrededor, y usted dice, ¡Wow! Dios es tan hermoso, ¡qué creador, qué poderoso! Ok, vea a Pais Peak y después vea usted en el espejo y diga, pero yo soy la corona de la creación de Dios. Yo soy lo máximo que Dios ha creado. Entonces, quiere que esa corona de la creación de Dios se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, deposita su confianza en Él, no solo cree intelectualmente, oye, oh, yo creo, acepto el mensaje, sino que dice, voy a hacer algo con este mensaje. Dios me envía a su único Jesucristo, Hijo Jesucristo al mundo para cargar por mis pecados en la cruz, así yo no me pierdo en el infierno. Más vale que ponga mi confianza en Cristo, más vale que entregue mi vida a Cristo, me deje llevar por Él y Él me reconcilia con Dios. Para que todo aquel que en él cree, eso significa cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, muchos dicen amén, gloria a Dios, pero no debe haber un infierno. Si no hay un infierno, ¿para qué dice ahí no se pierda? ¿A dónde se va a perder? ¿En Denver? ¿En Castle Rock? ¿En México? ¿Dónde se va a perder? Obviamente porque está anunciando que hay un día final, hay un castigo, hay una paga. La Biblia dice la paga del pecado es... Muerte es ese castigo permanente, no es solamente la muerte física, es un castigo permanente. La paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es que vida eterna. ¿Pero en quién? En Jesucristo nuestro Señor. No es algo que se obtiene por tratar de portarse bien, no es algo que se obtiene por nuestras obras, no es algo que se obtiene porque soy el hijo del pastor o porque voy siempre a la iglesia y diezmo y ofrendo, porque sé cantar, o no sé. Esto es solamente un regalo. Ok, entonces Dios es amor y no quiere que su creación máxima, el hombre y la mujer, se pierdan. Al mismo tiempo, la justicia de Dios no puede pasarse por alto, o Dios no es justo, ¿verdad?, entonces, no hay otra solución más que juzgar al hombre por su pecado. Se lo vuelvo a decir, Dios es amor y no quiere que usted y yo, que somos la corona de la creación de Dios, nos perdamos. Así que cuando le pregunte a alguien, pero si Dios es amor, ¿por qué va a mandar a la gente al infierno? ¿Cuál es su respuesta? No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. No es la voluntad de Dios que alguien vaya al castigo donde Satanás y sus demonios van a ir. Es la elección de la persona. Usted decidió. La Biblia dice ahí en Juan 3:16 y 17, cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, dice, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por Él, por Dios, el que en Él cree, es decir, el que deposita su confianza en Jesús, el que dice: Sí, Jesús pagó por mis pecados en la cruz, lo acepto, lo voy a seguir, me entrego a Él. Dice: El que en Él cree no es condenado, más el que no cree, escuche esto, ya ha sido condenado. Esa condenación viene desde el momento en que usted nace. Lamentablemente, así como usted le da un acta de nacimiento, también detrás está el acta de condenación. Sorry, no es culpa de Dios es nuestra como humanidad entonces Dios quiere romper ese acta de condenación el problema es que usted y yo no lo podemos romper no es un pedazo de papel como es el acta de nacimiento la licencia de nacimiento esto es algo que solamente Dios puede romper por eso dice la Biblia que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe no es solamente por el hecho de me voy a gloriar el punto aquí está que usted y yo no podemos romper ese acta. La Biblia dice que Jesucristo rompió el acta que había contra nosotros. Entonces, uno dice, bueno, ahí está el otro lado de la justicia de Dios, el amor de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo Dios tenía que resolver este dilema? Siendo que el ser humano no lo puede resolver. Ok, ¿qué va a hacer Dios entonces? Es como si usted dice, mis niños son muy niños para resolver X problema. Entonces, como papá, usted mujer como mamá, va a tener que intervenir, ¿sí o no? Si no, usted no ama a sus hijos. Entonces, papá Dios, lo que dijo fue, mis niños, mis criaturas, no van a poder resolver este problema entre ellos y yo. No hay forma. Algunos se rompen la cabeza tratando de ser muy religiosos otros se quiebran la cabeza tratando de no mentir, no robar es, es ser buenas personas y piensan que de esa manera lo van a lograr no lo van a lograr, dice Dios porque no van a poder van a estar bien en esto y van a fallar en esto otro van a arreglar esto y van a fallar en esto otro entonces Dios dijo a menos que yo haga algo se pierden todos entonces dijo, yo voy a hacer algo yo voy a hacer algo ¿no está agradecido usted por eso? ¡Wow! yo voy a hacer algo la paga del pecado es muerte eterna, pero el regalo de Dios es un regalo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios el juez justo decidió pagar por el pecado. Hay religiones que dicen, no puedo creer que usted diga que Dios es amor. Dios es un juez justo, tiene que condenar. Claro, y lo va a hacer, pero parte de su justicia es su amor. Y parte de su amor es él mismo pagar por la justicia que requiere su justicia. Hmm, parece un trabalenguas, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Jesucristo mismo, viniendo de Dios, muriendo en la cruz, satisfizo la justicia de Dios. Él mismo pagó lo que usted y yo no podemos pagar. Es aquí donde opera este lado, la justicia de Dios. No lo separe del amor de Dios. Es parte del amor de Dios su justicia produce que deba juzgar al pecador pero su justicia también le ofrece la oportunidad de salvarse del castigo el castigo no puede ser borrado porque Dios ama a todo el mundo el castigo tiene que estar porque Dios ama a todo el mundo usted no estaría contento con que un juez aquí en la tierra dejara un criminal en su barrio, ¿verdad? y fuese criminal a la corte y el juez dijese Sé que eres un criminal, sé que has matado mucha gente y planeas matar más, pero ¿sabes qué? Yo siento tanto amor por ti que te voy a dejar libre. ¿Le gustaría tener un juez así aquí en Denver? Por supuesto que no. Diríamos, esta gente, este juez, no ama a este pueblo. No ama a este pueblo. Pref aplaudan y que alguien le diga qué, buen, qué lindo eres, pero a nosotros no nos ama, entonces Dios tiene que hacer justicia y decir esta justicia, esto tiene que satisfacerse, el alma que pecare esa morirá, entonces esa es la justicia de Dios enviar a Jesucristo a pagar por nuestros pecados es enviar el pago por nuestros pecados y de esa manera se satisface la justicia de Dios, 1 Pedro 2, 24 en la Biblia dice, el castigo de nuestra paz, es decir, nuestra reconciliación con Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro lo saca de Isaías capítulo 53 y la palabra curado literalmente significa salvado. Ya yo sé, lo podemos usar para orar por sanidad, pero originalmente aquí dice salvados. Todo fue una llaga el mismo Jesús, deformado en la cruz, sufriendo por usted y por mí. Entonces, el amor y la justicia de Dios muestra que Dios es justo y al mismo tiempo Dios es Redentor. Dios es amor y por eso es justo. Y porque Dios es justo, es amor. Y las dos cosas tienen que estar siempre combinadas. Bueno, para finalizar, el amor, justicia de Dios nos es ofrecido a usted y a mí gratuitamente. Gratuitamente no significa que a él no le costó nada, ¿ok? ¿Ok? gratuitamente significa que él le costó todo si usted y yo hoy en día damos un regalo a alguien es gratuito para el que lo recibe, ¿verdad? no para el que lo da el que lo da tuvo que pagar para ese regalo, ¿o no? de lo contrario, es fácil regalar robo algo, saco algo y lo regalo, no es un regalo Genuinamente la definición de un regalo es que usted va, lo compra, eso es un sacrificio Lo adquiere y luego lo ofrece como un regalo Dios nos da este regalo gratuitamente En Romanos 6.23 la Biblia dice Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios Como decíamos antes, es vida eterna es decir, no ir a ese juicio eterno sino estar eternamente con Él en Jesús Señor nuestro una dádiva es un regalo ¿un regalo usted lo recibe o lo rechaza? pero hay gente que lo rechaza ese es el gran problema, ¿verdad? y no solamente hay gente que lo rechaza de golpe nunca le ocurrió que alguien le regala a alguien algo y esa persona, tal vez usted ni siquiera abre el paquete y lo deja ahí por mucho tiempo y lo mira y dice, oh, gracias por el regalo, bonito regalo. Uno de estos días, cuando tenga tiempo, lo voy a abrir. Otras personas miran el regalo y dicen, me gustaría abrir el regalo, pero hasta que no comprenda analíticamente y responda a todas las preguntas de lo que hay dentro de esa caja de regalo, no lo voy a abrir. Otras personas dicen, tengo tiempo para abrir el regalo. Hoy estoy muy ocupado. Uno de estos días, cuando tenga tiempo y me dé la gana, abro el regalo. Creo que usted sabe a dónde vamos con esto, ¿verdad? Todas esas actitudes delante de Dios son un rechazo a Jesucristo, al regalo de la vida eterna. Ni siquiera sabemos hasta cuándo el regalo va a estar disponible. ¿Se dio cuenta? La Biblia dice que llegará un día donde ese regalo, Jesucristo, no va a estar disponible. Cuando Jesucristo regrese al mundo, regrese a la tierra, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en abrirse de ojos y para siempre estaremos con Él. Para usted y para mí que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese será el día más maravilloso de nuestra vida. Pero para los que quedan, ese es el peor día de sus vidas. A partir de ese momento, el regalo no está más disponible para nadie. Entonces, ¿qué hacemos con este regalo? El amor y la justicia de Dios requiere que haya un día de juicio final. Yo sé, no le gusta que lo hablemos, pero sorry, usted está en una iglesia cristiana y en la iglesia cristiana hablamos de la Biblia. Va a haber un juicio final, Hechos 17, 31. Dice la Biblia que Dios ha establecido un día de juicio final y no lo va a quitar de su calendario, digo yo, ¿verdad?, Quisiéramos, pero no va a ocurrir. Si ocurriese, Dios no es amor. Dios es amor y en su justicia, Él estableció un día de retribución final. No solamente para Satanás y sus demonios, que han entorpecido todo esto por siglos, sino para usted y para mí. En Hechos 17:31 dice, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, que es un juez justo, ¿Cómo lo juzgará? Por aquel varón a quien designó, el Señor Jesucristo, dándole a, dando fe a todos con haberle resucitado o levantado de los muertos. Querido amigo, amiga, hay un día establecido. Hermano, hermana, hay un día establecido. Dios ha establecido un día de juicio final y no lo va a mover de su calendario. ¿Cuándo va a ser? Solo Él lo sabe, pero le garantizo, no lo va a mover del calendario. Mi pregunta y la pregunta de Dios por sobre todo para usted hoy es ¿Usted está preparado para ese día del juicio? El juicio va a ocurrir aunque usted y yo no queramos El juicio de Dios final va a ocurrir aunque otras religiones digan que no va a ocurrir El juicio de Dios va a ocurrir aunque algunos pastores piensen que no va a ocurrir La Biblia dice está establecido para los hombres que muera una vez y luego va a venir el juicio Y el juicio va a ocurrir no, no, ¿A usted cree que a mí me agrada hablar de esto? Sí Pensaba que yo iba a decir que no, ¿verdad? ¿Sabe por qué sí me agrada? Porque Dios, el Dios que yo conozco Es un Dios de amor Y al anunciar juicio Anuncia la oportunidad Mientras usted tiene la oportunidad No es un Dios condenatorio que dice Lo que yo podría haber hecho Es de entrada haber exterminado a todo el mundo Casi como lo hice en aquella época con Noé y su familia, donde él y su familia, es decir, ocho nada más, entraron al arca y el resto de la humanidad pereció. Esa es una ilustración, aunque es una historia real, es al mismo tiempo una ilustración del último tiempo. Cuando llegue ese juicio final, aquellas personas que digan, «I'm sorry, Dios, ahora sí lo creo porque te veo», I'm sorry Dios, yo pensaba que era otra manera Lo siento Señor, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a cerrar la puerta del arca como lo hizo en aquella época con Noé Y ni los que estemos adentro vamos a poder abrir Entonces, este es un llamado para usted que está aquí Y ve el regalo y dice bonito regalo un día de estos lo entiendo y lo abro Bonito regalo, pero hasta que no comprenda teología sistemática, y el griego y el hebreo, mejor no lo abro. O para usted que dice, ah, ya lo rechacé muchas veces, tal vez Dios no me quiera a mí más. El regalo está allí. No me diga que nunca lo escuchó. Hoy lo está escuchando. Y por eso la Biblia dice, el día de Dios vendrá. ¿Está usted preparado? Hoy es el día de salvación. Los que hemos reconocido que somos pecadores, los que nos hemos arrepentido honestamente de ser pecadores y por nuestros pecados, hemos aceptado el regalo que Dios nos dio al mandar a Jesucristo y cargó con nuestros pecados y pagó por nuestros pecados. Ese juicio Él ya lo pagó. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces jamás experimentaremos la condenación del juicio final. Jamás vamos a experimentar los cristianos de verdad. Y no porque se llame la religión cristiana. ¿eh? Simplemente significa los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que le seguimos a Cristo, hermano, hermana, no tenga miedo al castigo eterno, porque a usted no le va a tocar a mí tampoco. Ese día de juicio final va a ser un día de retribución, de agradecimiento. Va a ser un día que determine nuestras recompensas, dice la Biblia, para el creyente. Pero para aquellos que no reciben el regalo de este amor, justicia de Dios, ahí no va a haber posibilidad y serán condenados eternamente. ¿Por qué no pasamos un momentito orando? Todos los que ya conocemos a Cristo y no somos mejores que nadie, simplemente hemos reconocido que somos pecadores y un día nos arrepentimos y en un lugar como esta iglesia o en solos o hasta en el baño, no importa dónde, pero reconocimos. Ok, soy un ser humano, es decir, soy pecador. Punto número uno. Y al mismo tiempo, mi vida manifiesta que obviamente soy pecador. El problema es que al ser pecador o pecadora estoy separado completamente de la presencia de Dios e iré al infierno. Es lo que la Biblia dice. No porque Dios quiera que eso ocurra, sino porque yo estoy queriendo que eso ocurra. Dios me está advirtiendo que eso es lo que va a ocurrir si no me arrepiento. Entonces, ¿por qué no le dice usted hoy al Señor que se arrepiente de todo corazón? La Biblia dice, esa es una orden. Dios manda a todos que se arrepientan. No es una sugerencia, pero si usted la quiere rechazar, Dios no puede hacer nada más por usted. Todo lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo. Mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por usted. Lo único que Dios está haciendo ha sido hasta, hasta ahorita, el día de hoy, darle a usted una oportunidad más para que reconozca que es pecadora o pecador. Ore al Señor pidiéndole a Dios que le perdone. Entregue su vida a Jesucristo. ¿Qué significa que le entrega su vida? En primer lugar, que usted reconoce que Jesucristo es quien él dijo que es, Dios. En segundo lugar, que usted reconoce que él vino a la tierra, se hizo un hombre para pagar por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él en la cruz pagó esa fianza, pagó ese precio, para que usted y yo no fuésemos condenados. Imagínense que usted va a la corte, por un delito que cometió y cuando está en la corte, usted sabe la corte me hace temblar pensando me van a meter en la cárcel y es lo que merezco y de pronto el juez le dice esto es lo que mereces pero yo he entregado todo lo que tenía y lo vendí y ya pagué tu fianza ¿la quieres o no la quieres? si la quieres no vas a la cárcel no vas a la silla eléctrica si no la quieres, mira hijo, más no puedo hacer por ti Dios es ese Padre que a usted le ha creado y a mí también Y Dios es ese Padre amoroso que le está diciendo Hijo, ven a mí, yo no quiero que te pierdas Quiero que seas mi hija, mi hijo, de verdad, te quiero adoptar, ven ¿Vas a tener problemas? Ya, yeah, por supuesto ¿Va a ser fácil? No ¿Todo va a ser maravilloso y siempre va a haber un milagro todos los días? No ¿Será que así no voy a tener más problemas con mi familia? No ¿será que así uh, y no, voy a tener trabajo sobreabundante todo el tiempo? No. Entonces, ¿para qué te quiero, Señor? Para que no te vayas al infierno. Porque hay muchísimas cosas que cuando mires atrás vas a decir, mi vida en la Tierra, en el planeta Tierra fue un frente a una eternidad donde voy a estar gozando con Dios sin muerte, sin enfermedad sin dolores, sin conflictos y voy a verle a Él cara a cara o una eternidad donde jamás la muerte me va a poder agarrar y eternamente voy a estar arrepintiéndome de haber sido tan tonto de no aceptar el maravilloso regalo de Jesucristo y aunque usted grite desde el infierno ten compasión de mí Dios va a decir, es muy tarde te di todos los años de tu vida y te demostré que te amaba y, y lo tenías para ti. Sabías, conocías cuál era mi regalo, pero lo pospusiste, lo rechazaste, nunca lo aceptaste, nunca lo abriste. Ore al Señor y a Cristo hoy. Eso no es un favor para mí ni para la iglesia. Vaya a la iglesia que usted quiera, pero ore al Señor, entréguele genuinamente su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, no nos distraigamos los que ya hemos hecho esa decisión hace poco o hace muchísimos años yo le pido que estén orando por otras personas que están aquí yo no sé quiénes son pero hay mucha gente que aquí yo no conozco también entonces ore Señor toca esos corazones como tocaste el mío si usted aún es cristiano bautizado y toda la historia pero usted dice la verdad que yo no estoy seguro que pase si me muero ahorita nunca hubo un genuino arrepentimiento o me, me empujaron, me empujaron para que tome una decisión y pase al frente. O me empujaron a bautizarme, pero realmente no sé ni lo que hacía. Bueno, hoy es el día de salvación para usted. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Algunos ya lo hemos hecho, otros no, si no lo ha hecho usted. En sus propias palabras, no tiene que saber un rezo o algo de memoria. Dios mira su corazón. Si usted es sincera si usted es sincero y le dice... Padre, me arrepiento, Dios, me arrepiento, perdóname, soy pecador, lo confieso, no tengo excusa, pero te pido perdón. Y te pido que lo que hiciste por mí en la cruz, Señor Jesús, se aplique ahora a mi vida. Me entrego a ti, te acepto, te recibo, me entrego. Como Salvador y Señor que eres tú para mí a partir de hoy Hazme tu hijo, hazme tu hija, perdona mis pecados Esa sangre que derramaste en la cruz me lava hoy en día a mí también Reconcíliame con Dios Yo no quiero ir a una condenación eterna Yo quiero estar para siempre contigo Amigo, amiga, arregle ese asunto con Dios ahorita Si no ha estado seguro cuando lo hizo antes Todavía es el día de salvación para usted Halo. Invite a Cristo a entrar en su corazón Entregue su vida al Señor Jesucristo Hoy Padre Yo oro que Una o más personas que estén en este lugar Que todavía nunca se han arrepentido O que no han creído que va a venir un juicio Y que quizás tú eres un viejito bonachón Que no va a hacer nunca nada Pero tu palabra dice que hay un día establecido para juicio, y eso es justo porque tú eres amor. Señor, si alguien todavía lucha con esto, toca su corazón, Señor, hoy. Toca su mente, toca su espíritu, Señor. Que ya se acaben las excusas. Hemos leído en Romanos, eres inexcusable, hombre, tú que juzgas y que juzgas a Dios mismo. Señor, más yo no puedo hacer. He declarado tu palabra he dado a esta congregación esta tarde lo que entiendo tú me has dado te pido que tú la fructifiques, que tú salves como tú quieres salvar a aquellos que aún no se han arrepentido gracias Señor porque un día tocaste mi corazón gracias porque un día me convenciste de que soy pecador gracias porque me arrepentí invité a ti a Cristo a entrar en mi corazón acepté que pagaste por mí abrí el regalo y a partir de ese día tuve la seguridad, y aún la tengo, de que si muero en este mismo momento, yo voy a ti con tu presencia, a tu presencia. Y cuando llegue aquel día final de juicio, yo estaré delante de ti, simplemente en humildad, agradeciéndote otra vez por haber enviado a Jesús a pagar por mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por hacerlo. y Gracias por enviarnos tu Espíritu Santo. Y gracias por tu palabra, la Biblia, que nos pone todo esto claramente. Oh, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que aquellos que están luchando y tienen una lucha espiritual, una batalla con Satanás en este momento, tú eres vencedor, Señor Jesucristo. Y hemos proclamado tu palabra y declaramos tu victoria. Salva, oh Dios, hoy otra vez, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.